0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Där avsnittet presenteras i samarbete med AI-produkter som kanske är ännu viktigare än någonsin nu. Ja, men det är ju nämligen som så här: Att det är väldigt många som jobbar hemifrån. Men då riskerar man också att förstöra ganska mycket. Man sitter i soffan istället och det är inte helt, helt optimalt. Man sitter på köksstolen och det är inte heller ett bra alternativ i längden. Och, och eftersom du sannolikt kommer att, att sitta och jobba flera timmar varje dag. Fast jobbar hemma då på ett felaktigt sätt så är det verkligen inte bra i längden. Och det är inte bra för kroppen. Man behöver en, en stol som, som följer kroppens rörelser och hjälper att sitta optimalt och rätt både jag och Ida vi har investerat i höj- och sänkbart bord också och allt det här det hittar du ju på ajprodukter.se som är bäst i Sverige på det här och att kunna byta ställning under långa arbetsdagar är ju väldigt skönt för kroppen och också viktigt för att kunna vara effektiv det bara också att kunna jobba stående då blir man också mera kreativ och sista tipset från ajprodukter det är att försöka ta samma struktur på en hemma som du har på jobbet. Gå upp samma tid. Ta en liten runda. Gå runt huset eller gå en liten promenad innan. Som att du går till jobbet. Sen kommer du in. Du har lunch på samma tid. Du tar en rast. Du går hem samtidigt. Det är ungefär allt som på samma sätt som du gör på jobbet. Och glöm heller inte att skriva en checklista på eftermiddagen- vad du har gjort idag och vad du ska göra under morgondagen- så att du blir så effektiv som möjligt. Och just nu har de ett specialerbjudande- och de ger ytterst få gånger specialerbjudande. Det här är alltså att ange koden FREE20- så alltså F-R-E-E-20. så är det en gratis frakt. Och det här gäller till 26 i fjärde. Så att gratis frakt, det kommer till direkt till dörren- om du anger koden FREE20- fre -E 20 Så det här är verkligen jätte jättebra Så in där, beställ ett höj- och sänkbart bord Den här situationen som är nu kommer säkerligen vara länge Och det är värt bara varje dag att du har rätt grejer Du kommer vara mer effektiv och känna in det där direkt Så att gå in och ange koden free20 på ajprodukter.se Så får du frakten gratis Stort stort tack till Ajprodukter Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe
1: one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu kommer vi in Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar. Han var först i Sverige med att säga att detta skulle bli en pandemi, men folk lyssnade inte på fast en av Sveriges främsta inom infektionssjukdomar. Vi går in på alla historiska pandemier som varit många av dem i alla fall spanska sjukan, digerdöden. Vi pratar det mesta om pandemier. Ay, nu kör vi igång med Björn Olsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen Björn Olsson till Framlingspodden. Stort, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Jag vet att det är kärva, spännande, mm. jobbiga tider mm. så att din agenda är full. Den är väldigt
1: full just nu. Det, det ringer hela tiden. Jag kör ungefär var jag svarar på ungefär var tionde samtal.
0: Ingen tur att du svarade på vårat då. Ja, men som av en händelse. Vi ringde ju tio gånger. Vi är inte upp. <laughs>
1: jag hade liksom ingen aning om vem du var. Eller. Jag, hade, jag är liksom fullständigt obildbar när det gäller sådana här saker som vi sitter i nu. Va? Så att jag har liksom, för det tillhör inte min världsbild på något sätt. Nej. Jag har levt i någon annan världsbild. Jag vet inte.
0: Ja. Men eh, om man ska se om du är, så är du överläkare och professor i infektionssjukdomar.
1: Ja, vid Uppsala universitet. Mm. och Akademiska sjukhuset om man ska vara PT. Ja. Så, så att jag, det innebär att jag, jag jobbar kliniskt alltså med patienter ungefär en tredjedel och så forskar jag väldigt mycket och så har jag undervisning. Så det är liksom så mitt liv ser ut, med tre, en tredjedel av varje. Men varje sån här tredjedel har ju en tendens att växa och bli lite mer. Så att det, det kan bli tidvis mer klinik, och tidvis mer forskning och tidvis mer undervisning och så.
0: Mm. det som jag har ju inför det här också läst din bok. Mm. Pandemi. Nej, pandemi. Mm. Pandemi. Mm. Bok, eh, som var eh, jättebra, superintressant måste jag säga så att eh, ni som lyssnar på det här, om ni vill sätta in mer det som händer nu. Men se historiskt på det också. Och också se olika typer av scenarier som, som har varit historiskt och kan koppla det till idag. Så är det så är det en, en jätteintressant bok. Jag länkar den här i avsnittet också. Så att, jag tänkte att vi ska prata om uh, mycket av de sakerna. Alltså gå in på antibiotika mm. och digdöda mm. spanska sjukan. Mm. Och, och mycket av de mm. som så så, så kan också kopplas till idag. Uh, vaccin. Men självklart ska vi gå in på den rådande situationen idag mm. och hur det ser ut med mm. covid-19 mm. corona. Mm. Så att, feel free to start. <laughs> ja du. Feel free my friend. <laughs> Thank
1: you. No, men alltså, <clears throat> egentligen så är um, den här typen av virus eller bakterier eller mikroorganismer som orsakar pandemier, utbrott eller epidemier det är liksom en slags naturlig konsekvens av vårt sätt att leva. Och då blir det mer och mer tydligt ju fler vi är på jorden, ju mer vi exploaterar jorden på olika sätt. Alltså vi, vi, det vi skövlar skulle jag vilja säga, inte bara exploaterar. Vi skövlar, vi tar oss längre, in, längre och längre in i områden som vi inte ska vara i. Vi <hör> förstör. Vi tar in djuren, vi konsumerar djur. Dels har vi... Jag menar, I varje givet tillfälle så finns det hundra miljarder köttproducerande djur. Alltså hundra miljarder djur nu på jorden som vi på något sätt konsumerar. Eller konsumerar produkter
0: av. Alltså, jag typ slakterier. Eller
1: höns, grisar, kusser, äh, får heter de visst. Lam med barnen. Och så vidare och så vidare. Och fiskar också exempelvis. Så att, men ungefär 100 miljarder. Tillsammans med att vi då är jordens näst vanligaste däggdjursart idag. Det finns ju faktiskt bara en som är vanligare än oss. Vi är ju snart 8 miljarder men det finns en däggdjursart som är faktiskt är vanligare och det är eh, rottan. Och man kan tänka sig alltså att det finns ungefär 100 miljarder råttor. Det som har hänt eh, senast 30-40 åren är att vi har blivit mer och mer urbaniserade. Vi alltså flyttar in till städer, vi bor mer och mer... Vi är en social apa, vi, vi tycker om att vara med varandra. Va? Vi tycker också om att skjuta hjälp varandra, en del av oss. Men framförallt tycker vi om att vara med varandra och vi trist bäst i sällskap vi är med varandra. Men då har vi blivit mer och mer urbaniserade och, Idag bor ju mer än hälften av jordens befolkning i urbana områden, Alltså i samhällen på något sätt. Det kan vara slumområden, det kan vara slumområden i förstäder till, till Mexico City eller var du vill. Va? Så att vi ser just nu en, en väldig transition eller överföring av människor utifrån så kallade landet då, in mot städerna. Och de hamnar ju ofta i periferin så de här städerna blir större och större. Och då tar man ju med sig sina djur, exempelvis inte de här städerna. Så det kan vara 15 hönor på varje bakgård eller tre grisar. Och blir det, ligger det då 10 000 hus med 15 hönor så blir det väldigt många hönor plötsligt på ett område och så vidare. Det som också händer i de här systemen det är att vi skapar nya ekologiska system. Om du tänker att vi går ut på Djurgården exempelvis eller vi, vi knallar iväg upp i Hälsingeskogarna så har du en mängd, alltså du har ett biologiskt ett ekologiskt system som är väldigt mångfacetterat. Det finns många olika djurarter där som är både på Djurgården och uppe i Hälsingland eller på Öland. Va? Så är det är många olika djurarter. Men vi skapar ju monokulturer, stora monokulturer. Alltså det är den största monokulturen av alla kanske är människan. Eh, tillsammans med, då, med husdjuren, de husdjur vi använder för att konsumera. Då. Eh, när det gäller coronaviruset exempelvis. Jag, jag kan bara säga så här att det här började ungefär för 12-15 000 år sedan. Det var då vi började bli domesticerade eller det var då vi tog in djuren och gjorde dem till våra slavar på ett sätt. Va? och förutom att få en massa bra saker av dem som ull och mjölk och kött och sådana saker så fick vi också diverse olika virus och bakterier som började föra sig över till oss så många av de sjukdomar som vi idag pratar om som typiskt mänskliga sjukdomar som röda hund, mässlingen, vattkoppen den gamla smittkoppan en gång i världen som vi har utrotat nu tuberkulosen, hiv Ja, influensa-virusen.
0: HIV kom från aporna. Va? Ja,
1: kom från aporna 1921 i Kamerun, startade den kedjan.
0: Samma år som kvinnan fick rösträtt i Sverige. Just det.
1: Precis, det hände mycket det året.
0: Verkligen. Ja. Och där var ju också en, en sak här med det här bara HIV. Mm. Att det, det gick ut rykte att för att få HIV så för att det kom just från apan, om det var haft sex med apor.
1: Nej, det var nog så att man slaktade apor eh det, det tilltalar ju vår hedonistiska sida möjligtvis men inte något annat utan det, det är liksom det, ofta är den enkla lösningen den rätta ja.
0: Och jag följer men du har många, hört om ryktena. Ja alla, jag har hört om ryktena. precis. Ja.
1: Men det är också att det är en slags eh, misskreditering av en folkgrupp att ja, vi vet ju de de har ju sex moper men så är det inte. Man jagade då man jagade chimpanser, man käkar dem helt enkelt och Det här viruset, HIV-viruset hade ju funnits hos aper i tiotusentals år och legat där tyst och stilla och sen aperna blev inte särskilt sjuka av det,
0: det men, ju... men vet du bara den grej som jag också läste i din bok bara, ja, har... bara sjukt snabbt på, på, på HIV mm. eh, är det fortfarande så i Botswana att man tror att om man eh, har sex med så mm. är det botemedel mot HIV ja, Det är
1: framförallt Sydafrika som utnämndes sig på det sättet man hade det en del av koksstäderna där, man våldtog väldigt många unga flickor
2: för att ta deras
1: för att ofta kvinnor som, eller flickor som inte hade haft sex det var, det var liksom ett bra botemedel och det gick ofta i de här klanstrukturerna som mm. finns där och så blev det som en som ett slags botemedel, men det var det ju definitivt inte. Det enda man gjorde det var att sprida HIV ännu snabbare. Mm. Så den här typen av fördomar har ju alltid dykt upp kring olika pandemier. Va? Men det började ju alltså för 12-15 000 år sedan. Då fick vi in de här virusen till oss. Och de började ju liksom raskt sprida sig mellan sådana som dig och mig exempelvis. Vi levde ganska tätt tillsammans. Vi hade djuren tätt in på oss. Och då får man den här händelsen som vi precis har sett exempel på, eller det som händer nu i Wuhan i Kina, att ett virus som är anpassat till en djurart som finns i en ekologisk nisch alltså djurart som finns i en ekologisk nisch kommer in, man bryter den här ekologiska nischen, plockar ihop den tillsammans med en annan djurart och ett utav så börjar de här virusen som finns in i kroppen då, någonstans på slemhinnor ofta eller någonting sånt börjar plötsligt att göra den här resan från den ena djurarten till nästa till nästa och så till slut inte till människa eller kanske direkt från den djurarten direkt in till människa och är förutsättningen rätt då för den här, det här viruset eller den här mikroorganismen att det kan smitta från en person till nästa då har vi liksom flampunkten för en pandemi eller flammpunkten för ett utbrott så det är själva liksom grunden, den biologiska bakgrunden till varför vi har pandemier. Det finns inga pandemier, infektionspandemier som på något sätt orsakas av andra sjukdomar än sådana som kommer ifrån, ursprungligen kommer från djur till människa. Så samtliga pandemier vi har haft har orsakats av sådana organismer som har kommit från djur och hoppat över till människa.
0: Om man skulle ta det då, nu pratar om att man är, det kommer från djur, det är mycket på sina wet markets, mm. som det var nu. Mm. Var.
1: Det var ett bra exempel, ja, precis.
0: Ja. Mm. Och, då, och då är det mycket att man, man samlar alla olika typer av arter på samma ställe. Mm. Alla bla, beblandas med mm. varandra, mm. det är inte så svinhygieniskt Nej, där. Nej, verkligen inte. Och sen är det, det är avföring, det är blod, det är mm. alla arter, mm. och där blir det jävligt geggigt bara. Mm.
1: Geggigt och så mycket virus.
0: Mycket virus, mm. mycket strul. Och då
1: kan ja. överföringarna ske. Den här miljön blir perfekt. Va? För att De här djuren där de har ju precis brutit sönder deras ekologiska barriärer. Man sätter dem i burar ovanpå varandra. Djurarter som egentligen aldrig ska mötas. Det vill säga att de har virus också som heller aldrig ska mötas. Men på den, eh, i de miljöerna så kan det bli den perfekta stormen. Och Det är precis det som händer då. Ett ur tre så är det ett virus som tar sig mm. över till en djurart, till nästa, till nästa. Och, så är okay.
0: en och när kom det här då? Var det i December? Det ja, kom 2019 eller?
1: 2019, ja. Det började 2019 som eh, jag fick... Jag satt nere i Spanien då faktiskt, i, eh, ganska långt nere i södra Spanien och satt och jobbade. Och eh, så fick jag ett litet, ett litet meddelande, från först från Kina, som hade prånglats ut. Att vi har eh, en... Eh, vi har någonting på gång. Vi har ett kluster, som man säger. Alltså en anhopning av fall med lunginflammationer. Och svåra lung en del milda, en del svåra lunginflammationer hos människor. Det ser ju så många, och det verkar orsakas av ett coronavirus. Och då tänkte jag, som har då jobbat med coronavirus i ett antal år, att det här var inte bra. Det var verkligen inte inte bra. Så tänkte, nej, det kanske inte var så mycket med det där. För sen hörde jag ingenting. Sen 3 januari då kom den första lilla minirapporten från Kina. Att vi har utbrott av coronavirus i dels i en familj och så i liksom lite ströfall runt omkring så här. Och då tänkte jag, nu är det klippt. Nu kommer en pandemi.
0: Och du var först i Sverige med att eh... säga det. Mm. Mm.
1: Jag sa ordet pandemi. Den 20 januari sa jag det till SVT när Thomas von Heijn intervjuade mig. Och så frågade mig bara jag, bara, jag trodde att det här skulle kunna bli. Och sa att det kan mycket väl utvecklas till en pandemi. Uh, alla tecken i fanns ju där. Alla tecken fanns där.
0: Vad var det för tecken?
1: Ja, men ett luftvägsvirus. Vi kan inte sluta andas. Vi måste andas. Och ett virus som flyttar sig från person till person. Och orsakar tillräckligt mycket sjukdom. För när du blir sjuk av ett luftvägsvirus, då då du börjar sprida också, va? Och dessutom att du hade spridning utanför den första gruppen. Att det började spridas utanför den första gruppen. Sådana tecken då ska man dra i alla larmklockor som finns. Alla. Gjorde vi det? Nej, det gjorde vi inte. Vi gjorde det inte någonstans. Hela, hela världen, kineserna drog larmklockorna då. Kineserna hade ju först försökt mörka det här för det var ju en del rapporter från en del doktorer som bara ser det här mönstret. Va? Och då i början så försökte man lägga locket på. Men efter att någon gång kring årsskiftet, strax före årsskiftet, så blev det ganska tydligt också för Kina, som också hade försökt mörka under SARS, som var 2003, att nu gick det inte längre, nu kan vi inte märka det här utan vi måste ha transparenta med det här. Och plötsligt så redovisar de: Det här är ett sånt här virus. Väldigt, väldigt fort så kom hela den genetiska koden för viruset. Och då kunde du vem som helst se att det här går inte bra. Alltså det här går inte bra.
0: de märker du bara för ekonomiska skäl. eller? Ja,
1: från början, jag tror att det handlar nog inte om ekonomiska skäl primärt, utan det handlar om en, eh, en hackordning i den kinesiska hierarkin med många, många lager. Va? Att du kan på något sätt bara leverera goda nyheter uppåt. Va? Så att det, det fanns ju doktorerna där nere rapporterade uppåt. Någon där uppe rapporterade ytterligare ett uppåt. Men där tyckte de att det var så dåliga nyheter så rapporterade de neråt. Och det här håller vi käften om.
0: Oh, För nej. det här kanske går över. <laughs> ja,
1: ja. Ungefär. Um, det är som att sticka i fingret. Man måste, ta, man måste gräva ut den. Liksom. Det är runt när man gör det, men man måste ut med den. Men, så det kom aldrig hela vägen upp Men sen när det väl tog sig upp Högt upp Då förstod kineserna rätt snabbt vad det handlade om Och de vidtog ju de här nästan drakoniska åtgärderna du vet, Totala nedstängningar Så alltså småningom det som ledde fram till de här totala nedstängningarna Av en, en region på 40, 50, 60 miljoner invånare I Hubei-provinsen
0: Jag såg till och med såg dokumentärer också såg att på vissa dura svetsade de till mm. och med igen. Mm. Alltså Folk som inte hade lydit mm. det, då hade de, då stod de ja. och svetsade. Ja,
1: de. Ja. Mm.
0: Det ser helt overkligt mm. ut. Men man Men får väl ändå säga att de har ju, de har varit extremt effektiva.
1: De har varit otroligt effektiva. De gjorde det enda i det läget så ska vi vara otroligt tacksamma mot kineserna faktiskt. Att de gjorde det de gjorde. För att hade de inte gjort det och hade det skett i vilket annat land som helst där man inte har den typen av stadssystem så hade det här brakat loss mycket, mycket snabbare.
0: Och till det bara idag då. Vi står inför ett läge där vi har hittills just nu så har vi runt 530 intensivvårdsplatser. Mm. Sen så håller man på sig över att få, mm. få flera. Mm. Men trots allt så har man 530. Jag såg en mm. studie i England där mm. man pratade om hur många intensivvårdsplatser man har per 100 000 invånare mm. och Sverige låg väldigt, väldigt lågt mm. där. Och mm. att enligt den studien skulle vi behöva, eh, om det skulle gå så som folkmöndigheten har sagt att vi kanske får 5-6 miljoner sjuka mm. där någonstans. Mm. Eh, så skulle vi behöva mellan 9 till eh, minst 9 000 mm. intensivvårdsplatser mm. rullande. Mm. Hela tiden. Ja. Hela, hela, hela tiden. Mm. Mm. Jag, men du är jätteinsatt för att få säga vad som stämmer och inte om det är något som du tänker mm. på. Men vad har du att säga om det här? Hur kommer situationen att lösa sig? Vad, vad kommer att ske? Vad sker? <laughs> ja du, vad som sker, jag vet inte. Men alltså,
1: eh, om vi tittar bakåt vad som hände, vad som borde ha skett, det var att man redan när vi sa ordet pandemi första gången, så har man på något sätt målat in sig i ett hörn. Då är man tvungen att förhålla sig till det ordet pandemi- man kommer aldrig undan det. Man kan inte gå runt det ordet. Utan säger någon att det här blir en pandemi, oavsett vem som säger det, så mörkar det aldrig. Oavsett om det är svenska myndigheter, försök aldrig tona ner det för att pandemier är otrevliga. De händer inte ofta, men de är väldigt, väldigt otrevliga när de kommer. De får våldsamma, våldsamma effekter i samhället. Så tona aldrig ner dem. Och det var precis det som många myndigheter försökte göra, inklusive de svenska faktiskt, att försöka tona ner det här. Det var inte så farligt, det var inte så farligt. På det sättet, det enda som händer då, det är att vi förlorar tid. För att, är det så att myndigheter som då ska ge råd till befolkningen, säger att vi letar efter liksom perfekta lösningar- alltså vi vill ha en perfekt lösning för det här. Först tror vi inte riktigt på det och sen börjar vi gå upp för oss att ja men, oj, nu är det någonting som händer här. Nu börjar det slita sig och det börjar sprida sig i Kina och folk åker ut ifrån det kinesiska nyåret och åker till Östafrika och överallt liksom till hela Europa och allting sånt där. Nu börjar det hända grejer. Då eh, kan man inte eh, då måste man liksom inta en ny strategi va. Man måste vara betydligt mycket mer aggressiv. Så att allting handlar egentligen om en enda sak när det gäller att bekämpa pandemier. Och det är snabbhet. Det är inte den perfekta lösningen. För vi är så ovana med pandemier så att vi kan söka den perfekta lösningen till vi dör. Vi kommer inte hitta den. Och varje pandemi beter sig på något sätt olika från den andra. Vi kommer ju snart komma in på Spanska sjukan som betedde sig lite annorlunda. Det finns andra pandemier, HIV exempelvis som blev en pandemi. Den orsakade ju mängder med dödsfall i början. Och orsakar fortfarande mängder med dödsfall. Framförallt i låginkomstländerna. Men den hade ju ett helt annan, en helt annan pace, ett helt annat tempo. Den går ju liksom i och med att den sprids via kroppsvätskor så går det ju otroligt, lång, otroligt, otroligt långsamt.
0: Men med hög dödlighet. Med hög dödlighet,
1: ja obehandlat, absolut med hög dödhet men här handlar det alltså om ett ett luftvägsvirus och vi kan inte sluta andas
0: och du visste om direkt att det här skulle bli en pandemi när du hörde ja, om det 3 år då kände du oj kände, det här var inte bra alltså. det här var
1: inte alls bra och du pratade jag med ett par kollegor i Uppsala och eh, sa att det här är, det här är bekymmersamt alltså. och jag blev mattad med mer information från dem för de hade andra kanaler och plötsligt stod det ju klart att det här blir en pandemi. Så, så blev jag intervjuad då den 20 januari.
0: Och då men, du, men du fick lite skit i början?
1: Jag fick, ja, jag har fått skit hela vägen tycker jag. men Jag fick ganska mycket skit, ja. Dels för att jag sa att det var, att det skulle, att jag var alarmist. Att jag gjorde det här bara för att få forskningspengar. Jag har så mycket forskningspengar nu. Att jag klarar mig till min egen första hjärtinfarkt. Jag behöver inga fler forskningspengar. Jag börjar närma mig pensionen. Pensionen ligger liksom inte oändligt långt bort. Utan jag ser liksom att det finns en horisont om jag får leva så. Så finns den ganska snart där framme. Det drar ju fyra, fem, sex år sen är jag är pensionär. Mm. Så forskningspengar är bara Det är så lågt att använda den typen Förstår. av av metod att försöka desavuera någon eller försöka trycka ner någon eller kasta skit på någon och det där blev, det där blev, jag blev problemet för mig det är att jag tar in sån här, där har jag inte teflonhud jag har inte det, utan jag tar in det här, jag blir djupt sårad själv jag blir faktiskt väldigt ledsen och jag försökte försvara mig också liksom, och säga att ja, men alltså, det, det är så här, det här kommer att hända jag skrev det i min bok för tio år sedan. Liksom, det, det, står, det står ju där. Och jag har ju grottat ner med alla pandemier sedan pesten i Aten 84 år före vår tideräkning Jag liksom, har tittat på de här pandemierna. Vad var det som hände då? Vad var det, som, vad var det för orsak? Hur såg mönstret ut? Och det, det här vi ser nu det är en fullständig blueprint av vad som har hänt i de tidigare pandemierna. Fullständig blåkopia. På grund av en mikroorganism kommer in i samhälle, i en värld med människor. Människor börjar bete sig irrationellt. Det första som dyker upp, vet du det? Det är exempelvis att du exkluderar vissa typer av människor. Du börjar kasta skit på andra människor. Alltså Det såg vi i samband med corona nu. Vi tycker att vi är, en, ja, men du och jag, vi är liksom sociala apor och vi har ju våra sociala kosmetik vad som gör oss till människor på något sätt. Va? Som gör att vi kan umgås med varandra. Men blir vi riktigt, riktigt rädda, då, då krackelerar den här kosmetiken och ramlar av. Mm. Och under, där sitter den här rädda apan som vi är egentligen. Va? Och då börjar vi med den här typen av irrationella beteende, det här med sinofobi, att vi blir rädda för oss exempelvis och man går långa omvägar kanske du kommer mm. ihåg i början
0: men det vet vi ju bara art själv art som jag jobbar med mm. du har ju du, du, varit en del personer, eller du har ju märkt det här ja. har du sagt till mig
1: i bussar I ja.
0: bussar. Ja. kan du inte komma art en gång får du berätta, Kom igen. berätta. Nej, men du berättade det för mig bara så att jag tyckte att art mm. uh, nej men du kan ta här prata i mikrofonen
2: <laughs> det här är art art jobbar jag med jag kan presentera dig själv lite. Ja, jag heter Ata jag jobbar med framgångspodden med all social media egentligen. Fotar och ja. filmar och hjälper till och dela ut. Ja. ja, vad vill du säga? Nej, men
0: förklara, förklara bara hur du har blivit bemött. Vad har du för ursprung?
2: Ja, mitt ursprung är från Thailand och jag är född i Thailand så jag ser helt thailändsk ut också av far och mor som är thailändsk. Och man har ju märkt att ja, sitter man i bussen eller någonting så får man ju liksom inte... Folk går inte riktigt fram och sätter sig vid den direkt längre Nej. utan man kollar lite extra. Och sen så självklart, jag har ju... Tog lite precautions lite tidigare också. Så jag höll ju en scarf lite högre mm. upp. Liksom, mm. Bara för att säga så här. Okej, okay, ni behöver inte sitta så nära mig. Det finns plats. Liksom. Uh, men sen sa jag vet inte om jag ska ta det. Men mm. jag, jag, jag hade ju en polare nu som är i Ecuador. Mm. Och hon och hennes uh, uh, pojkvän. Uh, backpackar. Och nu när de, de är i en liten by- och i den byn nu har de blivit harrasserade av hela byn. Polisen kom var typ var 50 minuter och ville testa dem och ville skicka ut dem ja. för att grannarna mm. har sagt att det här är nya anledningen mm. till att corona finns. Mm. Så vi vill att mm. ni måste härifrån. Mm. Okay. Och hostellet har sagt att nej men nej, de, ni får röra dem här. Liksom. Det är mina gäster. Liksom. Mm. Så de har försökt vara i kontakt med ambassaden och sådana grejer. Mm. Så att hela den byn har ju varit emot dem.
1: Ja, och det kan ju inte vara någon särskilt trevlig stämning om du bor i en by med 200 personer och det är två som är lite annorlunda och alla fokuserar på just dem va? i det läget. Men det är ju precis det som händer.
0: Mm. Tack, precis... Art. Tack. Det... För det, men jag tänkte att jag pratade om just det här. Sen så pratade mm. du om det här för, bara för någon dag sedan så mm. tänkte jag att det var ju...
1: Ja, och det såg man ju också under SARS-perioden när vi hade SARS 2003 när vi hade ett stort utbrott i Sydostasien men det flyttade också över till Toronto i Kanada så plötsligt via flyg så, såklart då man fick ett utbrott på ett sjukhus där man fick några fall också ute i samhället och då gjorde Kandensan en rapport på det där som är väldigt intressant som visade att det som händer bland annat då när vi får in den här typen av smittor smittor syns ju inte men de har, de har ju uppenbart effekter och folk blir rädda och då krackelerar den här sociala kosmetiken om man säger så och det som händer då det är under SARS så var det också sinofobi, man kastade sten på östasiater, va? man höll dem borta. Det var liksom... Men vad som värre var då också, i och med att det var en sjukhussmitta, SARS var i huvudsak en sjukhussmitta. Mm. Så därför blev man också så att man försökte exkludera vårdpersonal. Alltså man vågade inte vara nära vårdpersonal, för de kunde ju vara smittade av SARS. Så du förstår, de som skulle, absolut, de som skulle hjälpa dig som mest blev man också rädd för va? Så det där, är, det där blev en, 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 en väldigt ögonöppnare för mig för när jag läste att i varje sån här pandemisk situation vi har haft på något sätt genom historien så har den här typen av beteenden dykt upp. Att vi har de som är som vi och så har vi de andra. Och naturligtvis är det de andras fel, inte vi.
0: Jag Hänger med på hur jag lyssnar? Ja, jag förstår. Jag var ju med i och för sig om liten liten sån situation... Uh, idag, den har jag inte du hört, Art. Men jag skulle gå och hyra en bil då. Mm. Och då så gick jag in på så här. Hertz. Och mm. då var det ett, ett rum som var typ lika stort som det här rummet ja, vi spelar ja. in i. Och då så kom jag, och så öppnade dörren. Och då är det en kvinna där inne. Så, då var jag där med Elvis, min tvåa, och sådana. Mm. Och sen skulle vi hämta upp bilen. Och då så hon bara, nej, 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 gå inte in! Och jag bara, okej, okay. hon bara drog upp jackan, fan, siktet. Gå ut! Och jag, jag blir lite såhär, När någon reagerar så blir jag lite provocerad. Så oh. jag, blir inte, jag blir inte trevlig. Så jag bara, vadå? Mm. Varför det? Mm. Vad tror du? Corona! Jag bara, holy shit! Nu har vi en där inne som inte vill... Som har corona. Jag bara, oh, tack, tack. Så jag ställer mig så tio meter utanför. Mm. hon bara viftar bort sig Och står där och andas i, i jackan. Mm. Och sen så... Eh, sen kommer hon ut så här minuter senare. Om vad nu kan jag gå in så här. Och jag ba, shit ska jag gå in i det där rummet där hon har, såhär, att hon har stått att stottar inne så coronarummet tänkte jag så. Så att eh, jag frågar henne på vägen ut. Jag har hur mm. länge har haft corona? Hon var jag har inte corona. <laughs> Pekon på Elvis. Nej, <laughs> Nej. tvååriga son. Det han, han går ju säkert på dagis. Han har corona. Jag ba, du menar förskola. Hon var ah, det där. <laughs> Det där är ett coronabarn. Mm. Det där är, de har corona hela bunten. <laughs> <laughs> de där smittar ju. <laughs>
1: vi, vet ju att, vi vet att småbarn, jag är barnbarn, va? de är ju pestrotter, det är de ju. Va? De släpper ju hem allt möjligt ja, skit. Det och det är klart att de bär corona också. Men de verkar ju smitta väldigt låggradigt till män, ja, till ja. vuxna. Va? Så att, och de verkar inte heller bli sjuka. Så det tycker jag är väldigt goda nyheter. Åtminstone i det här äländet. Att inte barnen blir sjuka ja, i alla fall.
0: Och där kommer in på en, mm. på en väldigt intressant fråga mm. Vi kan ta uh, spanska sjukan ja. som kom från det var italienarna, fransmännen, USA, mm. där någonstans kom mm. det. Mm. Kom det från wet market också? Nej.
1: Ja, det nej, det gjorde det sannolikt inte utan det kommer det är sannolikt ett, ett virus som har cirkulerat. Du vet, alla influensavirus finns hos fåglar. Så om du ska titta efter influensavirus så ska du titta på gräsänder, framförallt gräsänder eller simmänder, som simmar på vattnet. Inte sådana som dyker, men sådana som simmar och käkar från vattenytan. Där har du alla de här 144 olika kusinerna av influensavirus. Så alla de influensavirus vi har haft hos mänskligheten har sitt ursprung där. Okej, okay. de virus som finns hos änderna där smittar inte direkt i människan det gör de inte. Det är ingen fara. Folk har jagat änder i alla i många tusen år. Det är, ingen, det är knappt någon. Jag undrar om det är någon som har fått influensa av att jaga änder. Det tvivlar jag på. Men däremot när de här änderna möter, kanske tar man anker. Som finns exempelvis i Sydostasien eller någon annanstans, så kan de börja överföra det till tamanker. För tamanker och vilda änder, de är 100 procent identiska egentligen. De har bara lite olika färger, men de är de är helt komplett identiska. De går sedan in tillbaka till bondgården, och där finns det grisar, och där finns det andra djur. Och då får du den här starten på smittkedjan. Och där har man lyckats så att det handlar hos grisar och när det väl handlar hos grisar så kan det däggdjur lite
0: men, mer men är det att de muteras då mellan varje no, hopp för att om ja, de inte kommer från ankan direkt till människan ja. men den kan komma från en gris till en hund mm. till en människa då måste ju virus ha ändrats någonting på gången absolut de kan... och det
1: gör de, de här virusen är ju fantastiska på att förändras hela tiden det, det är ju så att de, det finns ju inget uttalat syfte för dem att mutera va? att mutera så att jag ska hitta över till nästa värld utan det är så att när Viruset går in i en cell. Om vi tar den här, den här koppen här, det här är en mänsklig cell. Och så tar jag det här, den här. Så måste den för den första hitta en dockningsstation på viruset så att den kan ta sig in i den mänskliga cellen. Pang! Om dockningsstationen är rätt och den struktur som sitter på viruset är rätt och de passar ihop, då åker viruset ner här. Och plötsligt så det är det en liten, liten flaska här. Då. Och plötsligt så gör den mytteri in i cellen. Den får cellen att göra bara en enda sak nya viruspartiklar mm. den programmerar om cellen och då kommer då ska de här viruspartiklarna komma ut och då kanske det kommer ut tusen viruspartiklar de 999 viruspartiklar är precis som den som du stoppade ner men den tusende är lite annorlunda för det blir alltid något litet fel när de packar ihop sin arvsmassa i små kapslar och så skickar de ut dem som virus va? så det blir alltid något litet litet fel och just den där enstaka då. Kanske just vid det här tillfället har den här egenskapen att okej, okay, det fäster bra på den här cellen, men det fäster lika bra på en en griscell eller på en människocell eller någonting sånt va? där. har de fått det där lilla felet gjort att den liksom kunde fästa in. förstår du? Förstår ja. Så det som händer hos änderna är att du har relativt sett stabila virus för de har funnits där i 10 10.000 år. Tals sår och de är liksom som våra egna virus som vi har hela tiden. De är helt harmoniserade med människan eller i influensans fall harmoniserade med händerna. Så via den här serien händelser från de vilda händerna över till grisar, över till något annat djur, över till något annat djur så fortsätter det. Så fortsätter Det Det som hände då med Spanska sjukan då, för att återknyta till Spanska sjukan, det startade i Kansas sannolikt. Och det var någon gång eh, i slutet av andra, första världskriget så fick man överföring ifrån grisar med den här typen av från början fågelvirus men nu grisanpassade virus som så att säga, lyckades ta steget över till människa. För grisen blir förkyld och nös väl ett antal grisskötare i nyllet då. Och de, här, de som tog hand om grisarna skulle ut i kriget. Man var ju väldigt mån om att få ett avslut på kriget så att man skickade över stora amerikanska trupper för att få, få stopp på det här. Och då, på sam, samma gång som man gjorde det så, så fick man alltså utbrott av influensa på båtarna på väg över till, till Frankrike. Ingen sa någonting. Man ville ju inte demoralisera trupperna av att vi har en influensa som går. Det var inte särskilt många som dog i den här första vågen. Den var ganska mild faktiskt. På tyska så kallades den galanten krankenheit. Alltså galanterisjukan. Alltså lite sådär, jag, får, jag blir lite sjuk men det är ingen fara. Jag fortsätter som vanligt ungefär så. Så den första vågen där, då lyckades det ta sig över från amerikanerna till europeerna. Och började spridas in i Tyskland, in i England. I Frankrike spreds den. Alla har höll käften. Första världskriget, man vill inte demolarisera några tupper. Men så tar den sen till Spanien eh, i 1918. Och det här är någon gång i ska vi säga, som våren, sommaren 1918. Tar den sig till Spanien och spanjorerna är, eh, de är inte med i kriget så de rapporterar den här. De har inga politiska issues med det där, utan de säger– –herregud, vi har en influensa här. Vi vet inte vad det beror på, men en influensa, det beter sig som en influensa. Och folk verkar inte alls må särskilt bra där, så man rapporterar det här. Därför kom det att heta Spanska sjukan Okej, okay. allt lugnt och fint. Ganska snällt virus, ingen fara.
0: Hur många månader var det snällt?
1: Ja, det var nog snällt, låt oss säga sex månader. Sex månader, ja. Någonstans där. Sen hände följande. I slutet då, eh, någon gång under sommaren 1918, då skulle man skicka hem trupper igen. För kriget höll ju på, trots allt, på att ta slut Så att alla de man hade tagit dit på, till Europ europeisk mark för att slå ihjäl varandra, nu skulle de hem till sina, där de kom ifrån. Och många skickades tillbaka till, eh, till Västafrika. Några skickades vidare till, till, till eh, vad heter det? Storbritannien. USA och sen till andra, alla andra länder i, i, i Europa. och Det som hände då, man fick en snabb spridning och någonting måste ha hänt med viruset under den här processen på något sätt. för att Plötsligt så kommer viruset tillbaka under sensommaren 1918 och då kommer det en andra våg och då kommer det tillbaka som en killer. Plötsligt så börjar den slå hårt Emot, alltså ganska brett över befolkningslagen. Alltså många blev infekterade. Och dödligheten blev otroligt tydlig. Och det var framförallt 20-40-åringarna som dog. Alltså de mellan 20-40 och 40 år. Som
0: ja. också ska vara starkast.
1: Som ska vara starkast, ja. Och det, just att vi är starkast kan också vara vår bojsten. Eller den stenen under ytan som vi kör på när vi kör båt. Alltså bunk det smäller till. Eh, för att då är du som när du är i din ålder så är ditt immunsystem hela tiden på topp. Alltså. Du har ju tränat upp det under hela din barndom. Du liksom massor med du, du klarar av du är jävligt kompetent när det gäller att mota infektioner. Va? Men om det kommer en, en typ av infektion som plötsligt sätter igång ett raseri i kroppen där alla dina immunsystem löper amok, alltså verkligen, de överaktiveras. Då blir det som att försöka stoppa ett vattenfall med händerna. Du får så mycket olika ämnen, så inflammationsämnen som susar fram och tillbaka i kroppen att du väldigt snabbt går in i en... Ja, alltså man dör av att alla organ klappar ur helt enkelt. Kroppen självförbränner nästan. Det är det ena scenariot. Det andra scenariot är att den här lunginflammationen du får... för Influensan är ju verkligen ett respiratoriskt virus, ett andningsvirus. Och corona nu, eller covid-19 det är också en influensa? Det, det, nej, det är ingen influensa. Covid-19 eller coronavirusen är lika mycket släkt med influensan som vi är med älgarna ungefär.
0: Okay. Så att vi, vi ligger Så spanska sjukan och covid-19 är fortfarande två olika. Den ja. ena,
1: influensan är sin egen lilla variant. Covid-19 eller coronavirusen, de är liksom en helt annan grupp med virus. Men de är båda så kallade RNA-virus, sådana som är mutationsbenägna. Okay. Ja. Ja. Men det som då händer... Det andra som händer är att när du får en, en svår lunginflammation- så får du också en barriär mellan när du ska ha utbyte av gaser i, i kroppen. Du andas ju in syrgas och ska du vädra ut Och Blir det tjocka membraner i lungorna så, så, så kan du helt enkelt inte andas. Då dör du av det. Och det, och, och lungorna, det blev en sån våldsam reaktion i lungorna. Så en del hostade ju formligen upp sina lungor. Alltså blodiga upphostningar och sådana saker. Och Det sista som många dog i under spanska sjukan- det var att du kanske klarade av din influensa. Du lyckades faktiskt överleva din influensa. Och så ligger du där på, tillsammans med en massa andra- och det cirkulerar inte bara virus där- det cirkulerar också bakterier där. Många lunginflammationsbakterier- bakterier som orsakar lunginflammation. Och de är ju snabba. De älskar ju lungor som är skadade. Och då får du ner bakterierna- så du får som grädde på moset en bakterieinfektion- som till slut knäcker dig.
0: Och här får man ju säga också att det dog i Spanska sjukan då runt 50 miljoner personer.
1: 50 miljoner människor på en befolkning på 1,8 miljarder.
0: Men det som jag tycker var eh, liksom läskigt med den här Spanska sjukan mm. det är också, det är folk som har ställt frågor om det också. Mm. Om man drar en jag, jag kan läsa exakt mm. så som de skrev om mm. de skulle jämföra Spanska sjukan med covid-19 eh, och, och den här den andra vågen, när den första vågen är ganska lugnt mm. eh, och eh, men ganska lugnt, är det likadant som covid-19 nu? Alltså att Var det ungefär mm, Jag skulle, likadant, jag skulle eller att det var
1: mildare den första vågen. Ja, men första
0: men skulle, skulle det kunna bli så nu att eh, nu under sommaren- drar ner lite grann och sen oktober-november kommer det tillbaka- skulle den kunna ha muterats då och blivit... Mm,
1: det och blivit kan man fundera på. Där. Det, där är ju, det där är ju en tanke som vi helst inte vill öppna dörren till- att det förändrar sig på det sättet. Men det finns inga tecken nu. Och det är det som är så bra med dagens teknik. För att vad vi kan göra idag är att liksom in i minsta molekyl- bestämma hur viruset ser ut och hur det utvecklas. Så vi kan ju se om det har mutation. Alltså hur tätt det muterar, hur snabbt det muterar- hur snabbt det börjar skilja sig från sin prototyp- om man säger så, hur mycket bling, -bling som hängs på. Och är det så att det börjar dra iväg på något sätt- någon klon som drar iväg och, och du plötsligt ökar dödligheten i den klonen så kan du säkert få våldsammare utbrott i vissa regioner, i vissa områden än i andra. Va? Men det finns inga sådana tecken just nu när det gäller covid-19 utan det verkar vara... Jag tror att det stora mutationsrejset för covid-19 var i samband med att det bytte värld från djurart till djurart. För det var det verkligen... Där behövdes de här mutationerna. Alltså den här lilla enstaka viruset som hade muterat. Det var det som var extra fitt för att liksom binda in till nästa djurart till nästa djurart. Och så på och så där. Så de, men nu har det ju hittat det, jag menar, det, har ju hittat det perfekta bränslet. Den här, det här viruset kommer att småningom att, att harmoniseras med människan. Alltså om vi säger, räknar fem år fram i tiden så kommer vi ha covid-19 som en ett av de andra fyra coronavirusen som vi har stött på för ja, 500 år sedan eller någonting sånt som är fullständigt anpassade till människan.
0: Vad menar som att det är anpassat till människan? Är det att vi är anpassade ja. till den ja. och att vi har vi vet att nej men det kommer dö så här många av eller vi kommer vi kommer leva eller att vi lever i symbios på något sätt att det inte är farligt längre. Eller? Ja
1: vi, vi hamnar i ett symbiosläge tillsammans med viruset. Vi hamnar i en, en slags eh, ska vi säga Allians eller ett slags vapenstillestånd då, där eh, vår flockimmunitet hela tiden kommer balansera virusets framfart. För en sak som immunsystemet gör det är att bilda antikroppar mot viruset som, för att bekämpa viruset. Då. Och eh, om den nivån i befolkningen är väldigt, väldigt hög, om vi säger att det är 60% eller 70% som har antikroppar mot covid-19, då kommer du att se alla fall. Då kommer det att ha enstaka fall. Det kommer sjunka undan. Och det är det som håller på att hända nu, att vi successivt bygger upp en flockimmunitet. Hur stor den är, hur stor den här flockens immunitet är, hur stor andel av alla människor som är immuna, oavsett om de har haft symptom eller inte, den vet vi inte idag. Men jag skulle säga att om en månad kanske, då kanske vi har uppgifter om hur stor andel av människorna som har varit utsatta för covid-19 har bildat antikroppar som tecken på- där varje enskild människa in är en del i den stora gnuflocken om man säger så.
0: Okay.
1: Och är det 60-70 procent som har haft den här infektionen- då kommer den här infektionen ganska snabbt att sjunka undan. Den kommer att visa sig i någon liten våg- som vi lätt kan slå ner på. Men den kommer så småningom harmoniseras- med just det här med flockimmuniteten- och tagga ner- Alltså.
0: Är det det Sverige jobbar på nu? Att så många som möjligt ska, ska bli sjuka och få den här?
1: Man, det, det är nog inte det Sverige jobbar på. Utan, och det uttryckliga målet att försöka få en flockimmunitet snabbt- det tror jag ingen vill säga att det är det vi har, det är det, det målet vi har. Och det, det, skulle vara en, det skulle vara ett fruktansvärt scenario, för vi kan ju räkna fel. Det kan ju vara så att covid-19 ger 5% immunitet i befolkningen- bara 5 procent. Alltså säg säga att 5 procent, Då får vi ju hålla på i 10-11 år innan det här... Så att
0: jag förstår det. Så att det är inte så... Bara för att man har haft covid-19 är inte säkert. Det är många som har ställt en frågan också. Mm. Det är inte säkert att man blir immun mot den.
1: Jo, man blir nog antagligen... Alltså med allra största sannolikhet så blir man immun. Längre eller kortare tid. Och vad längre eller kortare tid är det vet vi inte. Okay. Men om immunsystemet... Om... Anledningen till att du och jag sitter här idag det är att vi har immunsystem och att de immunsystemen känner igen de olika mikroorganismerna som vi har drabbats av. Annars så skulle du och jag vara utdöda, vi skulle inte ens ha fötts Så immunsystemet är våran, och man kan dela upp det i många olika delar, men det ska vi inte göra. Utan, men immunsystemet i stort är vår bästa hjälpreda för att hålla reda på att vi inte ska få återinfekteras hela tiden av de här svåra infektionerna och dövan. Mässling är det bästa exemplet. Har du mässling, haft mässling en gång så är du immun resten av ditt liv. Du är immun. Har du fått en TB i hjärnan exempelvis så är du immun. Du behöver aldrig vaccinera mer. Exempelvis. Det finns sådana sjukdomar. Covid-19 kommer att vara lite annorlunda. Där kommer det sannolikt bli så att du får en immunitet som varar x antal år- Sen glider den här immuniteten ner i takt med ålder. För att våra celler blir äldre, de tappar några kolar av. Och liksom och så, där. Så, att, så till slut så kommer vi tappa den här immuniteten, delvis. Och då blir vi mer känsliga igen. Det är därför vissa typer av sådana här virus kan komma tillbaka när du blir äldre. Alltså typer, alltså därför är det så farligt att tussa ihop mormor och farmor med barnbarnet. Som är snorigt. Bara för att just den där banala infektionen hos alltså ungen exempelvis kan faktiskt vara dödlig hos mamma, hos mormor och morfar. Förstår om jag. de är riktigt gamla. För vi har tappat immuniteten. Jag har tappat minnet.
0: Så om man skulle se i dagens läge då. Hur många, du, hur många tror du är sjuka i Sverige?
1: Ja, jag tror att det, det är ju... I och med att vi mäter som vi gör, vi mäter ju när folk kommer in på sjukhus. I början mätte vi ju på de fall vi hade, så att säga. Alla misstänkta fall. Försök, och då försökte
0: vi Försökte jag smittspåning? Ja,
1: vi försökte, precis. I början, lite grann sådär. Och försöka isolera lite, lite sådär. Men det var ju inte särskilt effektivt. För att sen när vi tog in italienarna, de italienska resenärerna, de som kom från skidsemestern, som hade smittat, då, då tappade vi greppet lite grann. Varför är det
0: rätt märkligt att vi gjorde det?
1: Ja, jag tycker det var märkligt. Jag tycker att vi, med alla, med, då fanns det verkligen tecken i skym på att det här kommer bli riktigt, riktigt stökigt. Eh, men då sa man ju från myndigheterna att det här finns ju bara på låglandet, det finns ju inte uppe i skidorterna. Men vänta nu, eh, man kan ju resa mellan lågland och skidorter. Och det fanns inte heller i Österrike. Jo, det fanns i Österrike för att du kan börja på en italiensk alp och hamna ner i en österrikisk dal. Och sen är du jävla glad att du kommit dit- ner i den österrikiska dalen- så går du in på ett gasthus och så dricker du öl- med en massa människor, i trångt och jävligt svettigt- och alla andas och så här- va? så har du en som äder in och som börjar sprida. Så kan det gå till. Det är det som har skett. Det är det Då hade vi en stor kohort människor som vi så att säga, plockade tillbaka in i Sverige- i början försökte vi spåra de här smittkedjorna lite grann, men ganska snabbt så tappade vi kontrollen på det. Så vi kunde, och det blev ju slut på pinnar och det blev slut på provtagningsutrustning och labben var inte designade för att hålla upp den här höga farten. Då bestämde man sig istället för att vi mäter de som kommer in på sjukhuset sjuka. Och det innebär, då har vi i princip flyttat vår mätpunkt härifrån ut i samhället in hit till sjukhuset. Och det vi ser då det är sceneffekterna. Det förstår du, då har du liksom hållit på i 14 dagar, tre veckor här ute innan du börjar märka effekterna här och det är det som är olustiga med det här, att du har så lång sån här fas innan du börjar märka effekterna, som vi säger att vi säger vi sätter hela Sverige i karantän nu ingen får gå ut ingen, ingen får träffa någon vi tar det absolut absolut värsta scenariot du får inte träffa din fru du får, ingen får, ni får inte träffas alltså då skulle vi märka effekterna av det på sjukvården. Sjukvården är våra viktigaste värmemätare på våra viktigaste termometer egentligen på vad som ser till ut i samhället. Då skulle vi märka effekterna av alla de här drakoniska hårda åtgärderna först efter 3-4 veckor. Varför? Av det skälet att du smittas en dag ett. Du känner ingenting om det. Sen tar det upp till 14 dagar. I värsta fall upp till 14 dagar. Innan du blir sjuk. Innan du visar dina första sjukdomssymptom. Eh, oftast är det bara kring fem dagar. Eh, men någonstans där ligger det, i det häradet. Sen så tar det, sen blir du sjuk. Först har du en mild sjukdom. Du mår alldeles förträffig. Ah, du hostar lite och du har lite feber och lite sånt där.
0: Du mm, tar en mix, blå, typ. Ja, typ så. En och,
1: ja, och så lägger du och vilar och tittar på Netflix. eller någonting sånt. Och så dag sju börjar du känna att det börjar bli jobbigt att andas. Nu börjar det bli jobbet ju Då kommer det inte sjukhuset. Så redan där har det liksom gått en tid va. Och då vilka har du träffat under den tiden? Då är ingen aning från det att du blev smittsam några dagar innan du insjuknade. Så har du liksom ingen aning vilka du har träffat. Och då blir det bara svårare och svårare att smittspåra. och jag menar jag, jag förstår folkhälsomyndigheten också att det är klart med oändligt mycket resurser för smittspårning, oändligt mycket folk för smittspårning, oändligt mycket utrustning för att göra det, så, så skulle vi kunna göra det. Och det var ju det kineserna gjorde. De stängde ner allting i Hubei. Samtidigt så skickade de in 40 000 personer som skulle jobba med att ta hand om patienterna. Sen hade de 1800 team ute som sprang omkring och smittspårade varenda en.
0: Wow. Okej. Okay. Och... och status nu då? Om du bara skulle göra med din erfarenhet, jag gissar, hur många sjuka är i Sverige? Skulle du gissa? Va? Ja, det, som, uppmätt det så
1: ligger vi, som uppmätt så ligger vi kanske på 3000 konstaterade. Va? Och det är inne i sjukhus. Sjuk, sjuk, då är vi långt fram i kedjan. Alltså nära sjukhusen. Och jag skulle gissa att det är minst ett tiodubbla.
0: Tiodubbla? Mm, minst. Mm.
1: Och i sådana fall så kan man ju tycka att ja, men det är ju alldeles otroligt hemskt att det är så att det är så pass många. Om det är sant så är det å andra sidan, på kort sikt är det dåliga nyheter. På lång sikt så är det bra nyheter. På grund av att du då får flockimmunitet snabbare. Eller hur?
0: Mm.
1: Varje som genomgår en infektion, oavsett om den är mild eller, eller aggressivare, så kommer du att utveckla antikroppar mm. Som skapar Flockens immunitet
0: Fast det är ändå ganska många kvar det är alltså väldigt Vi säger att man är 30 000 Och vi ja. pratar att man har pratat 5-6 miljoner mm. det, 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 det,
1: det är många cykler kvar
0: Det är många cykler kvar Och det är, det är mycket dödsfall kvar också
1: Ja, oja, ja. Det kommer
0: vi se Och när jag läste din bok mm. så var det verkligen så att Det var på sida Var det 134? Mm, där det någonstans 6, ja. 136 mm. där, där kunde man verkligen läsa eh, Ett scenario där jag bara Det här är idag Alltså det här är verkligen idag, mm. när du förklarar att du skriver typ ett, men ett möjligt scenario, mm. hur det skulle kunna se ut, mm. då läste man säga exakt så här gör man. Man börjar begränsa fallen, mm. man börjar begränsa folkgrupperna och, och allt möjligt, så här, steg för steg. Och jag bara, det här är identiskt det som har skett just nu. Var har vi att vänta?
1: Jag tror att det kommer att göra ont och det kommer bli smutsigt.
0: Och där stannar vi. Reklampaus. Ja, oh, nu säljer vi nötter här från. Ja, oh, vilda nötter säljs. Köp en, få två. Jag kan få ett får också. Fått får. Få en gris. Få allting. Få fågeln på köpet. Ta en fågel också. Ja, också Köp en nöt jävel. Få. coronavirus. Nej, det kommer
1: bli jobbigt. Det kommer bli jobbigt.
0: Ja, men berätta.
1: Ja, men alltså. Um, det, är så, det är så sorgligt. Alltså, det är så jävla sorgligt.
0: Ja, men jag ska berätta så går jag hem och lägger mig. Mm, Ta nu varista men,
1: men det är god. Så här var. Okay, Skit berätta och filtrera vi, vi, att vad som är Nej, men okej, okay, jag säger som det är. Nej, men jag tror att vi kommer att få en situation där sjukvården kommer att blastas extremt. Extremt. Uh, och. Uh, nu håller vi på att steppa upp ordentligt med att ta hand om försöka ta hand om alla de som kommer in och är sjuka och blir svårt sjuka. Och det är klart som 17 vi kan inte designa en sjukvård för att ta hand om för att hamna i pandemiska situationer det kan vi inte göra. Det går inte det är för dyrt. Jag menar, vi kan inte ha 2500 respiratorer i landet det funkar inte. Det, det, det håller inte för samhället håller inte för, det. för vi ägnar pengar åt så mycket annat också. Vi köper ju raketsystem för triljarders, triljarders pengar och eh, tycker att det är viktigare kanske.
0: Men du
1: Ja, det var ju något de hade köpt någonstans ifrån alldeles nyligen. Man att kanske jag... kan
0: använda dem istället för respiratorer, ja, man kan... koppla in raketer.
1: Precis, raketer. Det är bra fläkt i dem i alla fall. Ja, bra tryck. <laughs> Nej, men, du förstår, menar, det, kommer, det, det kan vi inte göra, men däremot så kan vi bygga upp beredskap för den här typen av verksamheter, för den här typen av händelser som är så extraordinära, så att det, vi vet att de kommer att sätta sjukvården ur spel. Och att dess sjukvården sätts ur spel så kommer svallvågorna därifrån att liksom drabba samhället med ganska stor kraft. Så det får sådana här konstiga effekter, alltså märkliga effekter. Alltså, oavsett hur vi gör nu så kommer ekonomin få så mycket stryk så är det sanslöst. Oavsett vad vi gör, men vi kommer ju hämta oss. Den, den bra nyheten är ju att någon gång fram i höst så kommer vi, liksom, vi gå in i någon slags post-coronatid och börja återhämta oss igen. Och där är ju frågan om samhällets motståndskraft för sådana här typer av händelser. Det är klart om man bara har bara snabba krediter hela tiden så blir det jäkligt svårt att buffra för det här. Men, men för de allra flesta så kommer vi hämta oss och samhället kommer att återgå inom ett par år så har vi liksom tagit igen den här skadan, men eh, hade vi haft bättre beredskap för att återknyta till vården, hade vi haft bättre beredskap när det gäller ansiktsmasker, eh, skyddsutrustning i övrigt alltså, alltså riktiga andningsmasker, glasögon, visir, skyddsträkter. det hade varit världens billigaste beredskapsövning att skapa en miljon sådana ungefär och lägga in dem i ett bärrum och i händelse av nästa sån här pandemi
0: som man pandemi, vet i historien kommer att komma som
1: man vet i historien kommer att komma och är det en pandemi som kommer på grund av ett luftvägsvirus så är det precis så vi ska skydda oss och då är det vårdpersonalen som man ska hålla högst alltså där man inte kan skydda vårdpersonalen ett sånt samhälle kan få otroliga skador alltså
0: Okej, okay. men du sa att det skulle bli väldigt, väldigt smutsigt. och det, Vad kommer att ske nu? Närmsta sex månader, det närmsta året. Det blir väldigt stor påfrestning på, på sjukvården. sjukvården. Ja. Och det är för att intensivvårdsplatserna kommer att öka drastiskt.
1: Ja, det kommer att göra. Och eh, vi kommer att få se stora dödstal, tror jag, i eh, dels i de absolut äldsta åldersgrupperna. Där kommer vi att ha de största dödstalen. Och det kanske inte blir alltså i en i en situation där man har kontroll över, hyfsad kontroll över det här så kanske det ligger dödstalen på. Kina hade ju 15 procent ungefär. Ja i 80-plussarna. Det var dödligheten ungefär 15 Men de hade, ju till, de hade ju redan vidtagit alla de här stora åtgärderna. De hade ju sina sjukhus på plats. De hade folk som liksom jobbade med dem som alltså ändå nådde de upp till 15 Är det så att man får en sjukvård som, som, den, som Italien hamnade i den situation Italien hamnade i så var ju dödstalen mycket högre för den gruppen plötsligt. Men samtidigt så började du också se fler och fler sjuka i de andra åldersgrupperna och det är de du reagerar på. Det är de som skickar signalvärdet. Alltså plötsligt 30-årig läkare blir sjuk och dör. Va? Eller någonting sånt. Va? Det kan vara precis vad som helst. Eller du ser på intensivvården efter det första svepet att de allra flesta som ligger på intensiven de är födda någon gång på 50, 60, 70 eller 80-talet. För att de andra har du i ett sånt läge där, där du inte har resurser mer så har du valt bort de andra. Va? På grund av underliggande sjukdomar inte bara kronologisk ålder utan det är viktigt med biologisk ålder. För du, alltså vad jag menar med biologisk ålder är att en 80-åring kan i princip vara friskare än en 55-åring eller en 50-åring och ha större möjligheter att klara sig ur en respirator exempelvis än vad 55-åringen har. För 55-åringen har en massa underliggande sjukdomar så biologiskt är den personen äldre än 80-åringen om det förstår jag tänker så det, det handlar inte alls om bara kronologisk ålder man måste titta på biologisk ålder också okej okay. mm. men sen, sen kommer det här att lugna ner sig så småningom men det, det kom, den här kurvan man har ju visat den på tv några gånger det ser ut som en spets upp så, här, och så en spets ner va? så tror jag inte alls det blir jag tror att det kommer att bli en, det kommer gå ganska snabbt upp sen kommer det ligga högt ett tag Antal månader där det kommer riktigt fresta på duktigt på sjukvården, och sen kommer det successivt att sjunka undan.
0: Menar du nivåer med Italien?
1: Nej, jag tror inte nivåer i, med Italien. Det tror jag inte. Det, vi, får vi en tiondel av vad, vad, vad Italien fick så ska vi skatta oss lyckliga. Alltså, det, det är nog på gränsen vad vi pallar. Italien var ju, det gick, det gick ju helt överstyr allting. Allt.
0: Berätta. Är, alltså, det som,
1: först fick du en explosiv spridning. De hade en superspridare som liksom smittade 15-20 stycken. Och innan man hade förstått att man hade det på gång, då var det för sent. Då hade den personen redan hunnit smitta så pass många människor. Va? Sen finns det också det här med familjestrukturer och demografi. Du vet att du har olika åldersgrupper. Man lever mycket närmare sina. Äldre far eller morföräldrar. Man, man är mycket tätare med dem. Liksom. Och ofta är det barn barnen som går hem till dem och smittar ner dem och såna här grejer. Eller unga vuxna och tonåringarna kommer hem och äter middag hos mormor liksom och smormor och tillbaks ut på torget igen. Och så alltså,
0: det är bara det, det är så tufft att tänka på. Tänk att man. Har uh, fått någonting Man vet att ens barn är lite sjuk eller mm. Och sen så skickar man hem det till morföräldrarna mm. Rättare är så En vecka senare är båda döda mm. uh, uh, Alltså det är så svårt Och det där händer ju nu över hela mm. världen
1: ja, ja. Det nu, Eller att hela, man hela.
0: själv är den personen Som åker över med och ska checka mm. en middag Och sen mm. rättare är så Någon vecka,
1: så ner sen.
0: ja, mm. när, någon vecka senare mm. har båda gått bort Alltså det är så mm. det, 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 är Nej, det är som verkligen att man inte fattar mm. Det är så
1: mm. Det är så stört Och det är så sorgligt Mm. och jag menar det är, det är klart att pandemier är oundvikliga med, på, med tanke på det sätt vi lever, va? de kommer att komma det kommer nya också, det vet vi framöver också va? men vad jag menar är att, det är att det får inte vara så att ett land som säger sig ha hög svansföring eller beredskap och alla sådana här saker bara tittar på vilka datorhot det finns eller liksom cyberhot som finns. Man måste också räkna med den här lilla, lilla, jättelilla, lilla organismen som heter virus. Den finns där ute också. Och när den slår till, när en sån organism slår till, och det finns så mycket brännbart virke som åtta miljarder människor snart när snart 8 miljarder utgör, så kan man ju räkna med konsekvenserna av det. Mm. Och de varningstecknen fanns ju där tidigt. Så att vi hade, vi hade haft möjlighet, om inte vi hade fastnat i någon slags rundgång i systemen mellan myndigheter från början, så hade vi kunnat steppa upp det här med, med äh, skyddsutrustning till vår personal mycket, mycket tidigare. Man tog, man tog de här besluten rätt sent, skulle vi veta. –att man centraliserade upphandlingen av skyddsutrustning till Socialstyrelsen. Det skulle man ha gjort nästan från dag ett.
0: Vad ska man göra nu, tycker du?
1: Jag tror att vi är på väg in i en situation där man försöker stänga ner så mycket som möjligt. Idag var det väl någon bestämmelse om max 50.
0: Max 50 personer, ja.
1: Det är också en siffra taget i luften, skulle jag säga. <laughs> Med tanke på att vi har en allmän smittspridning. Så att Den får man nog skruva ner lite till, skulle jag säga. Jag tror i början. Vi har väldigt svårt att vidta de här absoluta åtgärderna. De här som, som, det som gör det som smärtar, men som lindrar på sikt.
0: Det är svårt för Mellanmjölksverige att göra det. Ja,
1: det är väldigt svårt att göra det och på grund av att vi fastnar i många gånger fastnar vi i regelverk och reglementen och såna här saker. Det finns ju många exempel på det under den här resans gång där vi verkligen har fastnat i regelverk och reglementen och de är man plötsligt tvungen att göra om en lag hit eller dit va? eller en CE-märkning för att vi ser att det inte har CE-märkt och då kan vi inte använda det som vi säger så idiotiskt. Det är så, jävla ja, det, är så det, konstigt. Är, det, det är så jävla korkat. Det finns ju liksom bara vilka andra länder resonerar på det här sättet? Jag vet inte. Men jag tror vi uppenbart resonerar vi så. Men det hade gått att undvika med lite beredskap. Och att förstå att pandemier är en del av verkligheten. De kommer inte ofta, men när de kommer så kommer de. Och de påverkar hela samhället.
0: Och där kommer ju en fråga som väldigt många ställer. När kommer vändpunkten och hur mm. kommer det att, eh, att se ut? Om, man skulle försöka, om du med din erfarenhet skulle kunna försöka förklara det så bra som möjligt. Mm. Eh, ja, men bra saker och dåliga saker. Mm. Alltså Så, här, så mm. som du tror. Mm. Samma mm. sak som du har skrivit i, i boken så kan man läsa scenariet. Om man skulle försöka förklara hur 2020 kommer att se ut. När kan folk gå tillbaka till arbetena? Det pratade jag bara med min fru om en dag. Hon mm. frågade mig sen. När tror du att det kommer bli som vanligt? Mm. Är det om tre år? Är det om ett år? Är det höst? Ah, är det att det kommer två månader och sen är det sommar och sen så går man tillbaka? Eller så här? Mm. Uh.
1: Det finns, jag, jag kan jag kan tänka mig att det finns två olika utvecklingar på det där. Det ena är den här utvecklingen att till slut så stryper vi oss själva nästan. Om du säger om du skulle vara folk som skulle hängas exempel Skyfox och skulle hängas så finns det två sätt att dö på. Det ena är att strypas långsamt eller göra som Guy Fawkes gjorde. Han hoppade upp från stegen och såg till att han fick lite fallhöjd så att nacken knäcktes. Så. Det är två strategier. Antingen stryps man långsamt och sprattlar man länge. Eller så knäcker nacken direkt och då dör, dör du direkt. Det är bara en... Bra svar. Jag en <tryck> <tryck> på, på det här. Och det jag menar är att... Det behövs för de allra flesta människor i det här landet, inklusive företagare, inklusive alla andra, så behövs det en slags tidslinje. Nu gör vi det här för att hela världen gör så här och så sätter vi ett datum här borta. Där borta släpper vi upp igen. Vi gör det här nu bara för att få lugn och ro i sjukvården. Lugn och ro i sjukvården minska smittspridningen, se till att minska den så lågt så att vi vet om tre veckor om det har hjälpt eller inte vilket det kommer ha om folk sköter sig och faktiskt håller distans och stay within the family, family first så man är tillsammans med sin innersta krets i familjen och håller sig där alltså barn barn och mamma och pappa typ så, den, den minsta gemensamma nämnaren så att säga för familjeliv ehm Gör man det under 3, 4, 5, 6 veckor- då kommer vi se effekter. Så långt det tar innan vi ser effekter på det. Men då skulle man kunna släppa upp. Och under den tiden då får man, ger man alla tid. Man ger myndigheter tid, man ger alla tid man kan inventera förråd av det ena med det andra. Man kan kolla vilken typ av utrustning man har för att behöva testa och jaga ner viruset som dyker upp. Det kommer ständigt komma nya små eldungar med det naturligtvis. Men då kan vi ha fått ner det på så låg nivå så att samhället kan återgå till någon slags normalitet.
0: Nu pratar du om karantän i stort sett. Ja, jag pratar om karantän. Alltså att, att man verkligen, för att det där är ju verkligen på det sättet. Så... Ja, ja, då är det så. Och då är det så fram tills
1: dess. Och då får väl statsmakten gå in och se till att buffra. Man får komma överens om avtal med hyresvärdar man får komma överens om alla möjliga avtal att under den här tiden shut it down vi behöver inte bråka om hyran nu den här månaden vi betalar sen men efter det så börjar vi släppa upp igen och då kan vi få ett samhälle som fortfarande funkar Sydkorea var ju precis på väg in i den här svängen som vi är på väg in i nu och de hade ju ett utbrott alltså det var början reellt början alltså och de spårade ihjäl viruset i princip. De spårade, 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 spårade. Men jag tror inte vi har logistiken för att göra det. Men de spårade ihjäl det i princip och eh, lyckades då på något sätt få samhället att hållas öppet ändå.
0: Var det Sydkorea som hade sagt drive in?
1: Mm psykologi hade drive-in.
0: Sådana här typ McDonalds-drive-in. Man... I näsan. Så är det... och, så får
1: du, och så visste du precis vart... Då spårar de också så att de kunde se exakt var du har varit. Vem har du träffat? Då får du liksom redogöra för det. Och så spårar man dem och så spårar man dem. Det är jättesvårt i ett sånt här land där vi är sådana extrema extrema individualister. Liksom vi, vi, vi är ju i ett... En, alltså, vi som svenskar är ju några av de största individualisterna som finns egentligen, fast vi tror inte det vi tror att vi är kollektivister, det är vi inte alls och plötsligt så måste vi byta den här synen på individualism mot en slags kollektivism och den transitionen, den överföringen är jäkligt svår mm. även om det är under en begränsad tid men
0: det där är ena, ena, ena snarret. Det ja. går att, att man kör på stenhårt mm. och sen kan man släppa på mm. och då kommer man se effekt mm. Uh, och det andra scenariot. Det här scenariot uh, känns ju inte riktigt att det kommer ske.
1: Nej, inte just nu, inte just nu här i alla fall. Uh, inte just nu i Nej. alla fall. Nej, det är möjligt att det kommer att ske längre fram. Det är möjligt, men det, då tror jag att... Då, tror jag då att, kostar det ännu mer. Då ju senare det ju, ju, ja, ju mer kostar det. och desto mer kostar det för alla då företagare som fortfarande hålls i den här ovissheten. Alltså, hur länge ska det här vara egentligen? Va? Yeah. Så det är egentligen bättre då, med ett tydligt besked, nu gör vi så här fram tills dess... Okay. Och så sätter man ett datum och sen börjar man spåra, spåra, spåra Så låter man samhället successivt återgå till någon slags normalitet Men vi fortsätter med smittspåring och allting sånt där
0: så Men då måste det... man ju kolla koll på varenda en i Sverige som är sjuk
1: Ja, man får ganska snabbt koll på ja, eller ganska... Det krävs rätt omfattande åtgärder naturligtvis ja. Det är klart det gör Det, ja. det, det, det är ett team alltså. Men det är 10 miljoner människor i det här landet de, de är 40 miljoner i Hubei Vad fan gjorde de? Jag menar, det var fullständigt, boom, vi stänger igen. Och så mäter vi, mäter, 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 mäter. mäter. Och nu har de släppt upp. De är ju, de är ju genom den värsta fasen. De kommer, och så säger de så här, kan vi lita på siffrorna från Kina? Nej, inte till 100 procent kanske. Men till 99,9 procent så tror jag att vi kan lita på siffrorna. De kommer få se att det går upp igen. Men då kommer de vara på direkt. På varje sånt här litet, liten eldunge som hotar att bli en ny skogsbrand. Aldrig kommer inte tillåta det. Och då är det pangningar på det
0: här. Mm, jag och det andra scenariot är?
1: Att låta det glida. Som vi gör nu.
0: Mm. Och vad sker då? Då tar det lång tid. Och då kommer företagen ha det tufft väldigt länge.
1: Ja, det tror jag. Så företagen kommer att ha det tufft väldigt länge. Och människors beteenden kommer att... Och människors solidaritet kommer att prövas rätt hårt under lång tid för att i början så kommer vi alltså, vi har ju redan nu socialt distanserat oss det märker ju, alltså vi går ut på gatorna ja, jag går ser, in
0: på en hatch och folk skriker, och folk skriker att du
1: ska gå ut för corona
0: coronabanet
1: men det som kommer att hända då, det är att till slut så börjar vi glida på det här, för vi märker inga effekter av. det blir ju ändå bara värre och värre va? i sjukvården med sekundära effekter ute i samhället. Eller du får äldreboende där ett antal personer dör och det ena med det andra. Vad som händer då, det tror jag att vi, då kommer vi att ställa om vår moraliska kompass efter det. För då har vi sagt från början, vad vi säger med, med den typen av åtgärder, den här svenska vägen, den svenska modellen, då, det är att vi säger det inte uttryckligt, men det blir på, på något sätt underförstått en viss grupp av människor är undvarbara. De kan vi undvara. Eller hur? Alltså folk på boenden, exempelvis. Eh, gamla. Folk som redan är tidigare sjuka. Och hela, alltså hela vår sjukvård är ju uppbyggd kring att vi ska värna de här grupperna. Försiktighetsprincipen. Du vet vi pratade lite grann tidigare om det här med att vi ska jävla rädda för allting. Jag menar, eh, akrylamid i chips. Och det. Eh, någon tungmetall och båtbottenfärg och allting så vi upp, upp och snus exempelvis är skitfarligt. Så vi gör ofta de här farliga, ofarliga sakerna väldigt, det som har marginella hälsoeffekter till väldigt väldigt farliga väldigt stora grejer. Va? Stora hypar. Men då när det är det väl då har vi en försiktighetsprincip som är stenhård. alltså Nej, nej, nollversion, nollversion. Vi ska inte ha några sådana fall överhuvudtaget. Va? Så vi tar is som nästan blir blå. Men nu när vi har en pandemi på gång, alltså en pandemi som, som rasar över världen och även i Sverige, så har plö försiktighetsprincipen plötsligt upphävts. Jag, då undrar jag vart den tog vägen. Liksom. När händer det? Vid vilken fas i den här utvecklingen händer det? Jag är inte säker på att Folkhälsomyndigheten håller med mig. Det är jag väldigt osäker på. Men eh, någonstans där skedde det någonting. Och jag vet inte riktigt vad det är.
0: Vi skulle kunna hoppa in lite grann på vaccin. Mm. Och första fråga till dig, när tror du att vaccin kommer till covid-19? Eh,
1: jag tror att det kommer nästa år.
0: Nästa år, slutet, början? Mm,
1: eh, mitten. mitten. Mm, då ja. tror jag att de första ska vi säga, försöken med covid-19-vaccin kommer att komma igång under vintern någon gång så så ska man utvärdera så att det är vaccinet är bra så att det inte nu i år alltså nästa år början på nästa år
0: början på nästa år mm, ja där
1: skulle jag säga att de första försöken när man, när man liksom provar in, bland fler människor för att säga att man inte får mer skada av vaccinet än vad så att säga, vaccinet ska skydda dig då, så det får ju inte ge mer skada än en sjukdom nu ska skyddas ifrån men frågan om det kommer behövas då det är inte säkert av det skälet att du har det här cirkulerat i befolkningen och eh, då kanske vi har så hög flockimmunitet att viruset sjunker undan naturligt av sig själv. Men däremot så tror jag att vi kommer att behöva bättre vacciner som är mer bredreagerande mot olika coronavirus. Och mot olika influensavirus också som är bredreagerande vacciner så att vi kan skjuta in oavsett vilket nytt virus det är som kommer så att man har ett vaccin som funkar på ett mycket, mycket bredare sätt än att du måste skjuta prick varje gång. Va? Så därför är inte jag säker på att covid-vacciner kommer att bli någon stor artikel. Helt enkelt på grund av flockimmunitet.
0: Men då, alltså för flockimmunitet pratar vi ändå i Sveriges del att fem miljoner måste bli sjuka. Eller kan ja, jag
1: men, alltså, precis. Men de allra flesta blir ju sannolikt sjuka utan, utan att bli sjuka om man säger så. De blir infekterade utan rätt att, rätt så att det, det är ju det som är poängen med att du har ett, ett stort mörkertal. innebär att jättemånga har burit viruset, reagerat, fått igång sitt immunsystem. Och det kan man mäta då med antikropparna. Och ser vi då att man har den typ, en viss typ av antikropp i blodet, ja, men då kan vi förutsätta att du är immun.
0: Men det, men det jag tycker var lite konstigt, jag har en, jag läsa nu, jag läste här om häromdagen att på Amazon kommer nu inom typ någon vecka eller något sånt börja sälja så covid-19-tester.
1: Mm, de har kommit från Kina redan.
0: Ja, mm. varför köper man inte bara in det som stat? Sen bara så skickar man runt det till hela befolkningen mm. för det är väl så här självtest på typ, mm. ta typ 15 minuter? Eller mm, du ska
1: ta liksom, pricka dig själv i fingret och så...
0: Ja, eller, något, något sånt. Något, och sen så. får man reda på om man haft det eller mm, om man mm. har det.
1: De där testerna kommer och de testerna blir bättre och bättre. Nu kommer man göra det enligt labbmetoden, att man tar in alla proverna på labb och så analyserar man det där. Va? Men eh, de där snabbtesterna, de, de, en del av dem är riktigt vassa. Alltså. De är inte alltid så jättekänsliga. Eh, de kan vara väldigt specifika att de fångar alla positiva fall av covid-19 alltså antikroppar mot det så de säger så att ja du har haft det men det är kanske bara hos 80% av alla som du testar som du fångar att du verkligen har haft det så det är fortfarande 20% där som man ah, inte okay. riktigt vet va men oavsett vilket så är varje positivt svar där Förstår. ett väldigt tydligt budskap om att du har haft det
0: nu kan vi gå in på ja. li lite grann det här med vacciner om man skulle mm. förklara. Det tycker jag var väldigt intressant. Mm. Hur ett, att man nästan skulle kunna göra själv ett vaccin i köket. Oh. <laughs> <Just>. <laughs> I alla fall förr i tiden. Förr i tiden kunde man göra det.
1: Man, man eh, tog ett befruktat hönsägg och så tog man sitt lilla virus och sköt ner i hönsägget. Det ska vara ett önsag som är befruktat så att det ska liksom växa till sig i det där embryot och gosa till sig. Sen skördar man efter ett, någon vecka lite drygt så kan man skörda ut det och så kan man rena fram det här. Sen måste man då skaka sönder de här viruspartiklarna så att de är liksom sönderskakade. Sen får man köra lite reningssteg och så tar man upp en spruta och sprutar in i sig själv. Och så får vi, det är det, 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 i princip var det så, så man gör influensavaccin. Väldigt. Nu gör man dem mer sofistikerade, nu, idag är det inte äggodlingar utan idag är det nya små ägg, det är små celler som är använda för att odla ut viruset på. Men summa summarum av det hela det är ändå att vi, med vaccin så, så låtsas du att du har en infektion, du får liksom infektionssvaret och din kropp kommer att reagera med ett immunsvar mot den här. Mot det här du sprutar in. Så kroppen kommer ju tro att du har en infektion. Och skapa antikroppar mot det. Så nästa gång du stöter på det här viruset så är du
0: förberedd. Men finns det någonting som vi, vi skulle kunna ha gjort som mänsklighet för att slippa alla de här influenserna eller...
1: Mm. Pandemierna. Pandemierna. Mm. Oavsett om det var pesten eller om det var pest eller... <skratt> pest eller kolera. <skratt> eller var det en kan vara, liksom smittkopper eller... Alla de pandemier vi har haft genom historien. Ja, det Jag finns... måste bara
0: få dig en supersnabb fråga snart. Ja, gör det, gör det. Vad är det absolut värst? Man brukar ju säga pest eller kolera. Pest värst. Pest, pest mm. värst. För då, då vet alla, alla som uttrycker sig hela mm. tiden. att ah, Det här är som pest eller kolera. Ja. Nej, det, det, det är pesten.
1: Mm. För saken är den, om du får böldpest så överlever många. Får du lungpest, alltså att det går, pesten sprider sig i kroppen och sätter sig i lungorna, då är dödligheten extremt hög. Då ligger det över 99 procent. Alltså det ligger väldigt, väldigt högt. Eh, och det, det blir liksom en storm i kroppen. Du, man överlever inte det. Kolera handlar helt enkelt om ett gift som en bakterie då, cholera heter den här bakterien, utsöndrar. Som får tarmen i princip att släppa ifrån sig all vätska. Den suger inte upp någon vätska.
0: Eh, Så man har alltså dunderdiarré?
1: Man har dunderdiarré. Du... du du gör det av med 20 liter vatten och du, alltså oh, vätska du torkar ut och du dör ganska snabbt och man får ett riktigt alltså blir riktigt sjuk i kolera. Och då handlar det egentligen inte om att behandla med några antibiotika eller någonting sånt utan det gäller att kompensera för vätskeförlusterna. Det är det man gör. På kolera patienter man häller i dem så mycket vätska i andra änden, inte via munnen utan via dropp alltså, man skjutsar in vätska i kroppen. För att liksom kompensera för de här enorma väskeförlusterna som inte är förenliga med liv om man säger så. Men för att knyta lite till den här vegetariska frågan. Eh, jo, jag gjorde ett litet, eh, jag tror jag gjorde det i boken också jag kommer inte ihåg. Men det, det var ju det att <hör> om vi eh, från början hade varit vegetarianer. Då är det för första frågan, ja, om vi från början hade bara ätit grönsaker. Vi tycker inte om kött, man ska inte äta kött. Vad hade hänt då? Hade vi haft pandemier? Vi hade haft utbrott av olika smittsamma sjukdomar. Ja, det hade vi säkert haft. Vi hade haft enstaka fall, vi hade haft mindre familjeutbrott av olika typer av sjukdomar som vi fick på grund av att det var skitiga grönsaker eller någonting sånt. Va? Men sannolikt hade vi inte haft några världsomfattande pandemier. Nej, för att pandemierna är just djuröverförda sjukdomar som kommer till människan. De orsakas alltid av en djuröverförd sjukdom. Och det, var, det var liksom min lilla tankevurpa där. att Om evolutionen hade skapat oss till att vara, inte gräsätare, men grönsaksätare, rotätare, sådana saker, nötter, allting sånt. Och av och till någon liten mus eller någonting sånt för att få i oss lite annat. Ehm. För det första hade samhället kanske inte utvecklat åt det här håll som vi är idag. Vi hade säkert varit på en helt annan nivå eh, i samhällsutvecklingen. För vår hjärna behöver väldigt behöver mycket energi. Och det är ett skäl till att vi stoppar i så mycket animaliskt protein. För det ger mycket energi. Det behöver inte äta hela tiden. Man. Eh, så det är, på det är på den ena sidan. Det kan man tänka sig att vi hade kanske varit på en annan nivå. Men vi kanske hade varit fridsammare, vad vet jag. Men... Eh, men vi hade sannolikt inte haft pandemi för du hade ju inte haft någon influensa sannolikt, för du har inget behov av att odla grisar eller höns som kan plocka in viruset till dig Covid-19 hade ju överhuvudtaget inte existerat Jo, det hade existerat hos fladdermössen men fladd, i och med att vi inte äter fladdermöss och i och med att vi inte stör fladdermössen så fine, då har de sitt virus och vi har våra virus, ungefär så um, Så att det, det, det är liksom och då kan man fråga sig är det någonting som vi skulle kunna Ändra i vårt beteende idag för att minska risken för framtida pandemier. Ja, Om hela världen ställde om och sa så här att nu så tycker vi att vi ska minska köttätandet till hälften. Vi behöver inte så mycket animaliskt protein. Vi, behöver inte. vi växer bra ändå. Vi håller oss på banan ändå. Vi får tillräckligt mycket B12-vitaminer och k vitaminer och allt sånt där ändå. Så vi klarar oss. En, det, det är inga problem. Men vi minskade det till inte hälften, men en tiondel. Vi skulle fortfarande vara välnärda och fina, och vi skulle inte drabbas av så många välfärdsjukdomar. Dessutom så skulle vi minska risken kraftigt. Det skulle ju den industrin gå i putten direkt. Den skulle ju få enorma svårigheter att producera djur, naturligtvis. Men konsekvensen i långa, långa loppet är att vi sannolikt inte skulle exponeras för så mycket pandemiska virus och bakterier. Dessutom, dessutom ska vi komma ihåg att antibiotikaresistens är också en slags pandemi, men då är det smittsamma gener som sprids mellan olika bakterier som vi plockar upp ifrån djur, från naturen mellan oss själva vi delar med oss av de här och eh, två tredjedelar av allt antibiotika vi använder på jorden idag använder vi för att Föda upp hushjumma. Två tredjedelar. En tredjedel använder vi till att bota människor med. Så antibiotikaresistensen skulle också sjunka undan ganska ordentligt. Vi skulle minska den här stora kroppen av resistens. Det som vi brukar kalla resistomen. Den skulle minska. Så vi skulle sannolikt ha betydligt mindre problem med antibiotikaresistens. Vi skulle givetvis ha det på sjukhusen och så. Det skulle säkert dyka upp ändå. Men det skulle ha varit av en betydligt lägre magnitud om vi slutade med att ge antibiotika till djur.
0: Men, men vad, är, vad, är, vad är risken med det här? Då? Hur ser scenariot ut? Jag kommer inte ihåg vem att jag med, men jag pratade med någon om om det här före den här antibiotikaresistenten och mm. hur, hur viktigt det är att vi utvecklar saker vidare för annars kan det bli verkligen äh, jättedåligt för oss.
1: Ja det kan det verkligen bli för att all den sjukvård som vi känner igen va? och tar för given på något sätt i fredstid, alltså inte under coronatid utan men i någon slags fredstid där vi förutsätter hela tiden att vi ska kunna opereras för den här grejen vi ska kunna operera, genomgå en cancerbehandling vi ska kunna byta höftleder vi ska kunna göra stora operationer och så vidare och så vidare allt det här hotas ju att slås ut, slås ut av just antibiotikaresistensen om vi då på ett sjukhus har cirkulerande bakterier med, som är väldigt resistenta mot olika antibiotika och du riskerar som patient att smittas av de här så efter en cancerbehandling exempel så trycker du ner hela ditt immunförsvar. Du blir ju, ett, du blir ju en, en, en sitting duck verkligen för de här bakterierna att infektera. Och är det då så att de är resistenta, ja, men du har ju inga alternativ. Vad ska du göra? Um, så att det, det, utan antibiotika som är faktiskt, det, det tycker jag är, är medicinens största mirakel. Alltså verkligen tillsammans med vaccin. Men det är också ett mirakel som vi har förstört under en mans ålder eller en kvinnålder, hur man nu ser det. Under ungefär 70 år så har vi haft antibiotika. Vi har levt i den bästa av världen, den bästa av tider. För att vi har antibiotika som fungerar. Vissa länder är fortfarande så. Andra länder i stora delar av världen är absolut inte på det här sättet.
0: Okej, okay, och vad är, hur, hur kan det se ut om 20 år, om 30 år?
1: Ja, det kan se ut så att med tanke på globalisering och hur snabbt det här går så kan det se ut så att vissa typer av behandlingar för sjukdomar som vi tidigare, som vi nu anser att vi skulle kunna ge oss på och försöka behandla, kommer vi inte kunna behandla på grund av resistensläget.
0: Och vilka sjukdomar skulle det kunna vara? Det
1: skulle kunna vara olika typer av cancersjukdomar, blodsjukdomar, sådana saker. Svåra, stora operationer, alltså där du måste in och stuva om. Okej. Där man måste öppnas som en strömning och stuva om i organen. Och vad är lösningen då? Ja, det är som jag säger, jag tror att en lösning är ju för det första att hitta nya antibiotika, det tror jag är jätteviktigt. Hygien är jätteviktigt. Men för nya antibiotika, då kan man fundera så här vad händer om vi hittar ett nytt antibiotika? Risken är ju att vi kommer behandla det på samma skamlösa sätt som vi hittills har gjort med våra antibiotika. Alltså det, vi, vi lär oss, vi har ju hamsterhjärnor
0: det stod ju också i din bok, den vi har lärt oss av historien- du citerade mm. någon, är e e att vi inte har lärt oss något av historien. Mm.
1: Just det, precis. Så att får vi ett nytt antibiotika- så kommer vi ha en, en frizon, ett antibiotika som verkligen löser- just det här problemet för de här patienterna. Så kommer vi ha en frizon under ett antal år, två, tre kanske. Och sen är det liksom kört för det också. Om vi inte har en stenhård kontroll- på vem som skriver ut
0: vad. Forskar vi mycket på antibiotika nu?
1: Enormt mycket nu.
0: Ja. Så Enormt du tror att nu. vi kommer hitta många nya antibiotika?
1: Nej, jag tror inte vi hittar många nya. Nej. Jag tror inte det. Jag tror att tyvärr... Det är, det är svårt att
0: hitta antibiotika? Det är väldigt
1: svårt att hitta antibiotika.
0: Jag måste börja kolla. så här. Är mm. det någonting som du inte gör? Vi säger så här att du dricker inte vanligt vatten ur kranen. Är det, är, är, är det några sådana saker <laughs> som... Nej, jag gör som... allt. allt. Ingen sånt. Jag gör... Röker du?
1: Nej, snusar jag. Ja. Mm. Eh, snusar jag hade gjort i 45 år nu ska jag fortsätta med att jag dör för det är inte farligt
0: när nu har ni hört det
1: eh, det är det bästa sättet att sluta röka också mm. det är ett fantastiskt bra sätt att sluta röka
0: ja. Men man kan ju få det här bara. jag är ju en gäng som snusar. de snusar så mycket så att de har nästan fått hål upp i näsan mm.
1: det är liksom en av det, det smällar man får ta <laughs>
0: Men det, shit happens Shit liksom. happens vi, gör så här, vi hoppar in på lite snabbfrågor
1: mm, Vi kör snabba snabbmisshärp
0: Det har visat sig att eh, runt Jag att i Sverige nu Runt 75% har varit män som har dött mm. eh, Varför är det så för?
1: Det vet ingen och det finns en ökad dödlighet bland män, det är helt såklart. Jag tror att det handlar om att vi är en liten halvkackig version av kvinnan egentligen. Vi har ju tappat den ena benet på en kromosom, det är därför vi har en ny kromosom och inte en ex-kromosom. Men om det har någon betydelse för att det är män som dör, jag vet inte. Men män har en högre dödlighet. Man har sagt i Italien exempelvis att det är män, både i Italien och i Kina, att män röker mer. De är mer utsatta Jag tror det ligger någonting i det
0: mm. Männen är helt enkelt en sämre version, version av, av kvinnan,
1: kvinnan. Just det, det, har vi kommit överens om ja, i ja.
0: Nästa fråga vi pratar om När med vänpunkten är... Har vi väl sagt i höst kanske
1: I höst kanske Ja så ja det, jag skulle tro att det håller på
0: över sommaren. Kommer det vara högt tryck under sommaren?
1: Ja, jag tror att det kommer, vara, det kommer vara högt tryck nu under vår och försommar. Sen kommer det säkert avta och så kommer det nya små flares där det blommar upp lite grann igen. Mm.
0: Mm. Eh, vad tror du nästa steg för staten är?
1: Jag tror att nästa steg för staten är att minska ner till folksamlingar på fem för att det verkar vara statens strategi att man kör från 500 till 50. Nu kör man till 5 nästa gång.
0: Det är, jag tro. Men det är, de vill ha kvar femman. De vill ha kvar femman. De gillar fem. De gillar det, fem. Mm, fem, så tror alla, fem. Alla våra alla kära barn är o fem. Ungefär. Ja, det är bra. <laughs> Precis. Det är uppfattat. Hur vet du om jag har corona? Vill inte åka hem till mina föräldrar och smitta dem? Om jag har inte har orsakat deras död? Stanna hemma. Varför har corona blivit så sånt, sånt hysteri jämfört med vanlig influensa?
1: Jo, för att den vanliga influensan kommer som en stilla våg in över oss. Ibland är den hö vågen högre, ibland lite lägre. Eh, oftast så går det ganska snabbt förbi. Vi, vet ungefär, vi kan ställa klockan efter den. Vi vet ungefär hur många som kommer in och vi vet ungefär hur många som dör. Det här kommer som en flodvåg. Mm. Det här är en mur med vatten som kommer mot oss. De flesta kommer naturligtvis att bli friska, men det kommer vara en mur med vatten in mot sjukvården.
0: Är rökare i riskgruppen?
1: Ja, det kan man nog säga om man är rökare och äldre.
0: Mm. Hur prioriterar man bland patienter om det blir så att sjukvården blir så belastad?
1: Då prioriterar man efter bland annat biologisk ålder. Vem som, inte kronologisk ålder, men biologisk ålder. Alltså, det vill säga hur många sjukdomar har du med dig i bagaget? Är det så att du... Man tänker hela tiden så här, om jag lägger den här personen i respiratorn, finns det en rimlig chans att tro att den här patienten kommer ur respiratorn? Och är det så att vi hamnar i prioriteringsläge, att vi har så många patienter eh, så att det blir så att det svämmar över ordentligt, då blir det svårt att prioritera. Och då kommer man nog eh, omedvetet, alla som står på golvet, kommer omedvetet att prioritera efter ålder om alla andra faktorer är lika alltså förstår du vad jag menar mm. alla är fullt friska men jag, är, nu, jag kallar mig fullt friska i 61 och om det kommer in en 12 tolvåring då hoppas jag vid gud att de prioriterar 12 tolvåringen före mig mm. alltså jag hoppas det, det är, jag kommer skriva på ett papper alltså prioritera mm. den före mig
0: mm. kommer vi hamna i ett sånt läge. risken finns Astmatiker, är det extra farligt för dem? Mm,
1: finns, det börjar bli lite... Om man har en oreglerad astma, alltså en astma som man inte har full koll på så kan det finnas en ökad risk för att man får en svårare... Eller att man får det svårare under... Om man får en lunginflammation av det här viruset så kan man få det svårare temporärt.
0: Cancerpatienter på cellgiftsbehandling, mm. är de i riskzonen?
1: Mm, de är i riskzonen just i kraft av sin cancer. Men just de som har varit på cellgiftsbehandling eller immunnedtryckande behandling. Hittills har man sett att de får oftare en mildare men mer långdragen coronainfektion. Men blir man riktigt sjuk så tror jag att man är i ett sämre läge.
0: Kolledialt silver? Nej. Det ingen finns
1: det ingenting som tyder på att kollodialt silver ska... Det, det, jag vet att det cirkulerar en massa både kollodialt silver och C-vitamin direkt i blodet och allt möjligt. Det finns inga bra studier på det där som är liksom kollade att det verkligen skulle funka. Och jag förstår inte heller mekanismen bakom varför det skulle funka. Jag har försökt att kolla.
0: Stort, stort tack att du kom hit Det har varit tack. jättehäftigt, tiden har flugit iväg Mycket ja. frågor, mycket, mycket roliga saker ja. Och ändå så är det Mycket också vi, vi inte har gått in på Så att, eh, jag, får, jag får bjuda tillbaka dig eh, ja. Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Eh, framtiden är väl Fortsatta med ett tag Jag försöker skriva några forskningsansökningar Jag läser mycket Jag går upp tidigt på morgonen och läser som fan Och eh, eh, sen så börjar jag svarar på var tionde samtal ungefär. Jag försöker dra ner på det där. Och i någon punkt snart så måste jag liksom backa ur när det gäller mediala kontakter. För att då går vi in i en ny fas där jag tror så mycket lugn och ro är bra, så bra som möjligt. Mm. Men fram tills dess så är vi inte riktigt där än men väldigt snart skulle jag säga.
0: Har du någonting att säga till alla lyssnarna?
1: Ta det lugnt. Det kommer att komma en tid efter det här. Vi kommer att prata om det här i decennier. Vi kommer att prata om det här i sekel. Men det kommer att komma nya. Men vi kommer, vi kommer, de flesta av oss kommer hela och rena ur det här. Och samhället kommer att återta sina gamla funktioner snabbt. Och det kanske till och med blir så att det blir rekyleffekter efter det här. Men vi kommer att tänka på den här typen av sjukdomar på ett helt nytt sätt än vad vi har gjort tidigare och dessutom så tror jag att infektionsläkare kommer att ha en lysande framtid i framtiden
0: Det tror jag verkligen också mm. Har du något ordspråk eller något mantra som du går efter?
1: Mm. Ja. Livet är en glimt mellan två ändligheter.
0: Stort, stort tack att du kom hit tack. Fram Gangs with Alexander Perleros på Syled i det här avsnittet och nästa avsnitt då går vi in på stressen. Det är många som känner väldigt mycket stress just nu och i nästa avsnitt så går vi in på just det pratat pratar Dan Hassan som är en av Sveriges främsta stressforskare. Så att lyssna in det. har det bra så länge. Ciao!